0: 苏菲的世界，洛克，赤裸空虚，一如教师来到教室前的黑板。苏菲回到家时已经八点半了，比她和妈妈说好的时间迟了一个半小时。其实她也没和妈妈说好，她只是在吃晚饭前回家，留了一张纸条给妈妈说她会七点前回来。苏菲。你不能再这样了。我刚才急得打查号台，问他们有没有登记住在旧市区的艾伯特这个人，结果还被人家笑。我走不开呀、啊。我想，我们正要开始解开这个大谜团。胡说八道，是真的。你请他参加你的生日宴会了吗？糟糕，我忘了。那么我现在一定要见见他，最迟在明天。一个年轻女孩像这样和一个年纪比她大的男人见面是不正常的。你没有理由担心艾伯特。席德的爸爸可能更糟糕。席德是谁？那个在黎巴嫩的男人的女儿。她真的很坏。她可能控制了全世界。如果你不立刻介绍你的艾伯特给我认识，我就不准你再跟他见面。至少我要知道他长得什么样子，否则我不会放心。苏菲想到了一个很好的主意，于是她马上冲到房间去。你现在又是怎么回事？妈妈在背后叫他。一转眼的功夫，苏菲就回来了。你马上就可以看到他的长相，然后我希望你就不要管这件事了。他挥挥手中的录影带，然后走到录像机旁。他给你一卷录影带，从雅典。不久，雅典的高层就出现在屏幕上。当艾伯特出现时，并开始向苏菲说话时，妈妈看得目瞪口呆。这次，苏菲注意到一件她已经忘记的事。高城里到处都是游客，三五成群的往来穿梭。其中有一群人当中举起了一块小牌子，上面写着“席德”。艾伯特继续在高城漫步。一会儿之后，他往下面走，穿过人口，并爬上当年保罗对雅典人演讲的小山丘。然后他继续从那里的广场上向苏菲说话。妈妈坐在那儿，不时发表着评论。真不可思议，那就是艾伯特吗？他又开始讲关于兔子的事了。可是，没错，艾苏菲，他真的是在对你说话。我不知道保罗还到过雅典。录影带正要放到古城雅典，突然从废墟中兴起的部分，苏菲连忙把袋子停掉。现在他已经让妈妈看到艾伯特了，没必要再把柏拉图介绍给他。客厅里一片沉寂。你认为他这个人怎么样？长得很好看，对不对？苏菲开玩笑地说：“他一定是个怪人，才会在雅典拍摄自己的录影带，送给一个他几乎不认识的女孩子。”他是什么时候跑到雅典去的？我不知道。还有。还有什么？他很像是住在林间小木屋的那个少校，也许就是他呢。可是已经有十五年都没有人看见过他了。他也许到处游历，也许到雅典去了。妈妈摇了摇,摇头。我在七十年代看到他时，他一点都不比我刚才看到的这个艾伯特年轻。他有一个听起来。是外国人的名字，是艾伯特吗？大概吧，还是艾伯特，我一点都不记得了。你说的这两个人是谁？一个是艾伯特，一个是席德的爸爸。你把我弄得头都昏了。家里有东西吃吗？你把肉丸子热一热吧。失踪。整整两个礼拜过去了，艾伯特消息全无。这期间，苏菲又接到了一张寄给席德的生日贺卡。不过，他虽然自己的生日也快到了，他却连一张卡片也没有接到。一天下午，他到旧市区去敲艾伯特的门，他不在家，只见门上贴着一张短短的字条，上面写着：“席德，生日快乐。”现在那个大转促点就要到了，孩子，这是关键性的一刻。我每次想到这里，就忍不住笑得差点尿裤子。当然，这和伯克莱有点关系，所以把你的帽子抓紧吧。苏菲临走时，把门上的字条撕了下来，塞进艾伯特的信箱。该死，他不会跑到雅典去吧？还有这么多问题等待解答，他怎么可以离他而去呢？经验主义。六月十四日，他放学回家时，汉密室已经在花园里跑来跑去了。苏菲向他飞奔过去，他也快活地迎向他。他用双手抱着他，仿佛他可以解开他所有的谜题。这天，苏菲又留了一张纸条给妈妈。但这一次，他同时写下了艾伯特的地址。他们经过镇上时，苏菲心里想着明天的事。他想的主要并不是他自己的生日，何况他的生日要等到仲夏节那一天才过。不过，明天也是席德的生日。苏菲相信，明天一定很会有不寻常的事发生。至少从明天起，不会有人从黎巴嫩寄生日卡来了。当他们经过大广场，走向旧市区，经过一个有游乐场的公园，汉密士在一张椅旁停了下来，仿佛希望苏菲坐下来似的。于是苏菲便坐了下来，她拍拍汉密士的头，并注视着他的眼睛。突然间，汉密士开始猛烈的颤抖，苏菲心想，他要开始嗅了。然后汉密士的下颚开始震动，但他既没有嗅，也没有汪汪叫。他开口说话了：“生日快乐，席德！”苏菲惊讶得目瞪口呆。汉密士刚才真的跟他讲话了吗？不可能的，那一定是他的幻觉，因为他刚才正想着席德的事。不过内心深处，他仍相信汉密士刚才确实曾开口说话。而且声音低沉而厚实。一秒钟后，一切又恢复正常。汉密士嗅了两三声，仿佛要掩盖刚才开口说人话的事实，然后继续往艾伯特的住所走去。当他们正要进屋时，苏菲抬头看了一下天色。今天整天都是晴朗的天气，但现在远方已经开始聚集了厚重的云层。艾伯特一打开门，苏菲便说：“别多礼了，拜托，你是个大白痴，你自己知道。”“怎么了？”“少校让汉密士讲话了。”“哦，已经到了这个地步。”“是啊，你能想象吗？”“那他说些什么呢？”“我让你猜三次。”“我猜大概是说些类似生日快乐的话。”“答对了。”艾伯特让苏菲进门。这次他又穿了不同的衣裳，与上次的差别不是很大，但今天他身上几乎没有任何碎带、蝴蝶结或花边。可是还有一件事，苏菲说：“什么意思？你没有看到信箱里的纸条吗？”“哦，你是说那个？我马上把它扔掉。”我才不在乎他每次想到伯克莱时是否真的尿了裤子。可是那个哲学家到底是怎么回事，才会使他那个样子？这个我们再看看吧。你今天不是要讲他吗？是啊，没错，就是今天。艾伯特舒适的坐在沙发上，然后说道：“上次我们坐在那时，我向你说明迪卡尔。”和斯宾诺莎的哲学，我们一致同意，他们两人有一点很相像，那就是他们显然都是理性主义者，而理性主义者就是坚信理性很重要的人。没错，理性主义者相信理性是知识的源泉。不过，他可能也同意，人还没有任何经验之前，心中已经先有了一些与生俱来的概念。这些概念与清晰必然就与实体一致。你应该还记得，笛卡尔对于完美实体有清晰的概念，并且以此断言上帝确实存在。我的记性还不差。类似这样的理性主义思想是17世纪哲学的特征。这种思想早在中世纪时期就打下了深厚的基础。柏拉图与苏格拉底也有这种倾向，但在18世纪时，理性主义思想受到的批判日益严厉。当时有些哲学家认为，如果不是通过感官的体验，我们的心中将一无所有。这种观点被称为经验主义。你今天就是要谈那些主张经验主义的哲学家吗？是的，最重要的经验主义哲学家是洛克、伯克莱与休谟，都是英国人。17世纪主要的理性主义哲学当中，笛卡尔是法国人，斯宾诺莎是荷兰人，莱布尼茨则是德国人。所以，我们通常区分为英国的经验主义与欧陆的理性主义。这些字眼都好难呀！你可以把经验主义的意思再说一次吗？经验主义者就是那些从感官的经验获取一切关于世界的知识的人。亚里士多德曾经说过：“我们的心中所有的事物都是先通过感官而来的。”这是对经验主义的最佳说明。这种观点颇有批评柏拉图的意味，因为柏拉图认为人生下来就从观念世界带来了一整套观念。附亚里士多德的说法，但他针对的对象是笛卡尔。我们心中所有的事物都是先通过感官而来的。这句话的意思是，我们在看到这个世界之前，对他并没有任何固有概念或观念。如果我们有一个观念或概念是和我们所经验的事实完全不相关的，则它将是一个虚假的观念。举例来说，当我们说出“上帝永恒”或“实体”这些字眼时，我们并没有运用我们的理智，因为没有人曾经体验过“上帝永恒”或哲学家所谓的“实体”这些东西。因此，虽然有许多博学之士著书立说，讨论这些事物，但事实上他们并没有提出什么新见解。这类精心构筑的哲学体系可能令人印象深刻，却是百分之百的虚幻。十七、十八世纪的哲学家虽然继承了若干这类理论，但他们现在要把这些理论拿到显微镜下检视。以便把所有空洞不实的观念淘汰掉，我们可以将这个过程比喻为淘金。你所淘取的东西大多是沙子和泥土，但偶尔你会发现一小片闪闪发光的金屑。那片金屑就是真正的经验吗？至少是一些与经验有关的思想。那些英国的经验主义哲学家认为。仔细检视人类所有的观念，以确定他们是否根据实际的经验而来，那是一件很重要的事。不过，我们还是谈一谈哲学家好了。好，那就开始吧。第一位是英国哲学家洛克，他生于一六三二年到一七零四年间，主要的作品是。论人之理解力，出版于1690年。他在书中试图澄清两个问题：第一，我们的概念从何而来；第二，我们是否可以信赖感官的经验？有意思，我们一边谈一个问题好了。洛克称，我们所有的思想和观念都反映我们曾看过、听过的事物。在我们看过、听过的任何事物之前，我们的心里就像一块 t a b l a r a s 意思是空白的板子。请你不要再讲拉丁文了。洛克认为，在我们的感官查知任何事物前，我们的心里就像老师还没有进教室之前的黑板一样空白。他也将此时我们的心里比作一间没有家具的房间。可是。后来，我们开始经验一些事物，我们看到周遭的世界，我们闻到、尝到、摸到、听到的各种东西，其中又以婴儿最为敏锐。这是洛克所谓的单一感官概念。然而，我们的心灵除了被动地接受外界的现象之外，同时也积极地进行某种活动，它以思考。推理、相信、怀疑等方式来处理他所得到的各种单一感官概念，因此产生了洛克所谓的思维。所以说，他认为感觉与思维是不同的。我们的心灵并不只是一具被动的接收机器，它也会将所有不断传来的感觉加以分类处理，而这是我们需要当心的地方。当心。洛克强调，我们唯一能感知的事物是那些单一感觉。例如，当我吃一个苹果时，我并不能一次感知整个苹果的模样与滋味。事实上，我所接受的是一连串的单一的感觉，诸如它是绿色的，闻起来很新鲜，尝起来脆又多汁等。一直要等到我吃了许多口之后，我才能说，我正在吃苹果。洛克的意思是我们自己形成了一个有关苹果的复合概念。当我们还是婴儿，初次尝到苹果时，我们并没有这种复合概念，我们只是看到一个绿色的东西，尝起来新鲜、多汁、好吃，还有点酸。我们就这样一点一滴的。将许多类似感觉放在一起，形成苹果、梨子或橘子这些概念，但根本上使我们得以认识这个世界的所有材料都来自感官。那些无法回溯到一种单一感觉的知识，便是虚假的知识，我们不应该接受。无论如何，我们可以确定这些事物便是我们所看到。听到、闻到的、尝到的一般，可以说是，也可以说不是。谈到这点，我们就要讨论洛克尝试解答的第二个问题。刚才他已经回答了我们的概念从哪里来这个问题，现在他的问题是：这世界是否真的就像我们所感知的那样？答案并不明显。因此，苏菲。我们不能太早下定论。一个真正的哲学家绝不会遂下定论。我一句话也没说呀。洛克将感官的性质分为主要与次要两种，在这方面，他承认受到笛卡尔等大哲学家的影响。所谓的主要性质，指的是扩展世界的特质，如重量、运动和数量等。我们在谈这类特质时，我们可以确定我们的感官已经将它们加以客观的再现，但事物还有其他特质，如酸、如甜、绿或红、热或冷等。洛克称它们为次要性质，类似的颜色、气味、味道、声音等感觉。并不能真正反映事物本身的固有性质，而只是反映外在实体在我们的感官上所产生的作用。换句话说，就是人各有所好，一点都没有错。在尺寸、重量等性质上，每个人都会有一致的看法，因为这些性质就存在于事物本身之内。但类似颜色、味道等次要性质，就可能因人而异，因动物而异，要看每个人感觉和本质而定。乔安吃柳丁时，脸上的表情和跟别人在吃柠檬时一样。他一次最多只能吃一片。他说柳丁很酸。同样一个柳丁，我吃起来。却往往觉得很甜，很好吃。你们两个没有谁对，也没有谁错。你只是描述柳丁对你的感官所产生的作用而已。我们的颜色和感觉也是一样。你也许不喜欢某种色调的红，但如果乔安买了一件那种颜色的衣服，你最好还是不要加以评定。你对颜色的体验与别人不同，但颜色本身并没有美丑和言。可是每一个人都会说柳丁是圆的。是的，如果你面前的柳丁是圆的，你就不会以为它是方的，你会以为它是甜的或酸的。但如果它的重量只有200克，你不会以为它有八公斤重。你当然可以相信它重达几公斤，但如果这样的话，你一定是一个不折不扣的呆子。如果你同时要几个人来猜某东西的重量，那么一定会有一个人的答案比较接近。同样的道理也适用于数目。罐子里豌豆的数量，要不就是九百八十六个，要不就是动作方面也是一样。一辆汽车。要不就是正在移动，要不就是在静止状态。我懂了，所以当牵涉到扩延的实体时，洛克同意笛卡尔的说法，认为确实有些性质是人可以用理智来了解的。在这方面取得共识应该不会太难才对。洛克也承认笛卡尔所谓的直觉的。或明示的知识，在其他方面也存在。例如，他认为每个人都有相同的一些道德原则。换句话说，他相信世间有所谓自然权利存在。这正是理性主义者的特征。洛克与理性主义者相像的另外一点是。他相信人类凭理性自然而然可以知道上帝的存在。你说的也许没错，你指哪一个方面？上帝确实存在这件事，这当然是有可能的。不过他并不以为这只是一种信仰，他相信关于上帝的概念是原本就存在于人的理性之内的。这也是理性主义的特色。还有，他也是公开提倡知识自由与宽容的精神，并很关心两性平等的问题。他宣称，女人服从男人的现象是受到男人操纵的结果，因此是可以加以改变的。这点我不能不同意。洛克是近代哲学家中最先关心性别的角色之一。他对于另外一个英国哲学家密尔有很大的影响，而后者又在两性平等运动中扮演了举足轻重的角色。总而言之，洛克提倡了许多开明的观念，而这些观念后来在18世纪的法国启蒙运动中终于开花结果。他也是首先倡导政权分立的原则的人。他的意思是不是说国家的政策必须由不同的机构共同持有？你还记得是哪些机构吗？人民所选出的代表握有立法权，法院握有司法权，政府握有行政权。政权分立的观念是由法国启蒙运动时期的哲学家蒙德斯鸠提出的。但洛克最早强调立法权与行政权必须分立，以防止专制政治。他生在路易十四统治的年代，路易十四一人独揽所有权利，并说“朕及国家”，因此我们说他是很专制的君主。这种政治我们称之为无政府状态。洛克的观点是。为了确保国家的法治，必须由人民的代表制定法律，而由国王或政府执行法律。